0: ¡Hey! Así de pronto, tenemos temporada 2, donde en cada episodio responderemos a una sola pregunta, acompañados de unos invitados muy especiales, con distintos recursos como lo serían la Biblia, consejos cristianos y de una mentalidad de qué haría Jesús en esta situación. <ríe> Yo soy Lalo Botello y si tú estás listo para que este se siga y siga siendo tu podcast favorito, quédate. Porque esto está a punto de empezar Episodio número 13 Sé que a muchos no les gusta el número 13 Pero en este podcast vamos a romper la regla Porque te va a encantar el siguiente episodio Obras o fe Tuvimos un invitado de lujo Jair Tenorio Tal vez lo ubiques, tal vez no Aquí adelante te dejo una pequeña entrevista que le hice Pero déjate cuento Él es conferencista de cajón ¿Sabes? Y fungió como pastor de jóvenes en Palabra de Vida Victoria y en Visión Juvenil en El Paso, Texas. Y déjate cuento que Jair es un tremendo crack. De verdad, cada post que hace, cada uh, ánimo, cada... Uf, no sé qué más expresarte de él, ¿sabes? Pero toda su vida sigue inspirando a que sigas a alguien. Y ese alguien es Jesús. Así que te va a encantar este episodio, tuvimos una conversación muy profunda Tuvimos momentos alegres, tristes, te vas a dar cuenta la intensidad de la conversación que tuvimos Y así va a ser en cada episodio que viene, ¿sabes? No te quiero hacer mucho spoiler, pero estamos a la mitad de la temporada Eso quiere decir que de estos van a empezar a subir el highlight Nuestros invitados van a hacer una explosión tremenda también los pasados, vamos, vamos. Toda la temporada ha sido buenísima, gracias a Dios por ello, pero ya estamos a la mitad de la temporada, así que mucho ojo, porque pues quién sabe qué más venga, ¿no? Te dejo con la entrevista que le hice a Jair y disfrútalo, compártelo. Si fue de bendición para ti, será para alguien más. Nos vemos en el siguiente episodio y tú quédate aquí con este podcast. Episodio número 13, ya, ya. Norio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué gusto. Oye, amigo, te voy a hacer una, unas pequeñas preguntitas que a ver qué es lo que prefieres, ¿va? Ver, dale. Ok, ¿autos o motos? Autos. Ok, si tuvieras que irte a vivir a, a cualquier país, ¿a cuál sería? Eh, Inglaterra. Ok, ¿Con ¿platillo mexicano favorito? Los tacos. Yeah, de, de, ¿De algo en específico? Eh, tacos de carne asada. O de, de pastor o de pastor. Uf, buenísimos, buenísimos. <ríe> ok, y ahora te voy a echar unas cuantas palabras. Lo primero que se te venga a la mente, suéltala. Uh -huh. Ok, uh, visión. Eh, fundamental. Futuro. Eh, eh, crearlo. Ok, negro. Eh, color favorito. Ya. Yeah. Eh, fe. Necesaria. ¿Obras? Eh, necesarias. Ya. Yeah. Bueno, bueno, entonces ya con esta terminamos aquí de grabar. Pues episodio número 13, pues obras o fe. Entonces la primera pregunta va acerca de obras o fe. ¿Qué nos eh. dice?
1: La, o sea, la pregunta ya es obra o fe. Ya es obra o fe. Eh, yo creo que las, las dos son, son, son necesarias. Una, una te salva y la otra no.
0: Ok, ok. Entonces, aquí lo que me comentas, ¿cuál sería la que salva?
1: La que salva, o que o, okay, la que salva es la fe. En, en realidad, eh, la verdad es una muy buena pregunta porque eh, creo que, que existen dos. dos ya sea dos lados, ¿no? Eh, o es, eh, está al lado de la fe, que, que luego, o sea, se, 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 va, se va tanto de ese lado que llega un momento donde decimos, ok, la soberanía de Dios, lo que Él quiera hacer, eh, es lo que es. Y luego está el otro lado de, de la moneda, ¿no? Que este, están las obras donde queremos hacerlo, obviamente, por nuestros propios méritos. Y, este, y yo creo que, que la, la escritura famosísima es... Es, es la Efesios capítulo 2, verso 8, ¿no? Que, que eh, no es por obras. Es más, deja, déjame te lo leo, te lo puedo leer. Yeah. Sí, es, sí, sí, dale, dale. Eh, aquí está el. Aquí, hace ratito estaba leyendo acerca de, de esta escritura y te lo voy, a, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Este, yeah. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: Dios los salvó por medio de su gracia cuando creyeron. Este, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y eh, lo, lo aquí lo increíble de esto es que eh, yo creo que hay un balance, tiene que haber un balance. No estoy diciendo que las obras nos salvan, porque aquí lo, lo acaba de describir. Este, si nos basamos en las obras, yo creo que hacemos a un lado el sacrificio de Jesús. Es una manera de decir, hey, lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente para que yo pueda tener una relación correcta con Dios, ¿no? Este, pero lo que me, 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 me late aquí, lo que me gusta mucho es que está, está diciendo Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron, ¿sí? Cuando, obviamente para creer necesitas la fe. En el momento en que yo creo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, en ese momento la gracia, me me, me, me me abraza me atrae me 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 sí, simplemente me eh, soy soy eh, ahora sí que consumido por su gracia y ese me da una relación correcta con él
0: ya yeah, justo no y sí yo creo que también se va mucho al debate después por lo que dice santiago no que es como pero el que me muestre su fe sin obras, pues es muerta, ¿no? Entonces es, sí. es por ello que como que se abre demasiado el debate acerca de, pues entonces, ¿cuál es la salvadora, no? O sea, claro. ¿cuál es la,
1: la y, que y, te y, lleva? Yeah. Y de hecho, esa escritura no está hablando acerca de tu salvación, mm. porque si no se, se estuviese contradiciendo todo, y, y, y la verdad, no hay, no hay contradicción en la palabra de Dios, pero lo que, lo que Santiago está hablando es, ok, si tú crees que un ejemplo, yo estoy, estoy usando una gorra ¿no? Y, y tiene un gris y la, la, la escritura está diciendo, hey, si tú crees que eso es gris, demuéstramelo, que tu creencia genere obras. O sea, que, que lo que tú crees empieza a dar esos frutos, porque si estuviese diciendo, hey, si tienes que hacer obras para tener un acceso con Dios, eso va a ser imposible. O sea, solamente hubo una persona que lo pudo hacer y, y ya esa persona está sentado a la derecha de Dios yeah. ¿no? entonces ya ya lo hizo por nosotros entonces yo creo que yo creo que las obras son muy necesarias porque eso revela nuestra creencia uh -huh. y cuando digo obras cuando están ligadas a la fe no pero hablando regresando a esa escritura de que hey eh, si el, la las, la fe sin obras es muerta es porque muchas veces decimos hey creo en Jesús o creo en Dios pero realmente nuestra vida no está generando esas obras o oh, sí. creo que creo que Jesús me prospera, pero realmente mis acciones no no, no, no están generando lo que lo, lo que estoy creyendo, ¿no? Entonces, eso es lo que se está lo, lo que está ahora sí que atacando esa escritura y, y porque aquí lo deja muy 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 claro, de hecho Hebreos nos lo menciona, ¿no? Hebreos sí. capítulo 9 nos habla acerca de la de la antigua manera de ser de ser salvos. Que era por medio de un sacrificio, bla, 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 por medio de un sacerdote y todo eso. Y, lo, y nos describe cómo Jesús vino a hacer eso. Y luego en el verso 10 o en el capítulo 10, perdón, nos, nos empieza a describir la perfección de ese sacrificio que fue, un, fue hecho un sacrificio una sola vez y para siempre. O sea, lo que sucedió fue Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados. Y aquí voy a decir algo súper radical. Yeah. Pasados, presentes y futuros. Murió por nuestros pecados pasado, presente y futuro. Fue el, fue, el, fue, el, fue el sacrificio perfecto, se sentó a la diestra, eso quiere decir que terminó, está completo. Lo que se necesita está ahí para que tú y yo podamos tener una relación correcta. De hecho, segunda de Corintios capítulo 5 eh, verso, creo que es 18, 19 nos menciona eso Sí, justo, me encanta como dices, o sea lo que ya tuvo que
0: haber sido ya fue hecho por Jesús sí. no o sea, si nosotros ya no necesitamos hacer como algo más, ya no tenemos que llevar como ese sacrificio bueno, es que en parte es como si sí llevarte el sacrificio de nuestras vidas, no o sea, el renunciar a nosotros para empezar a vivir a aquella vida que deberíamos de haber vivido, ¿no? Entonces claro. aquí como segunda pregunta, entonces ¿cuándo aplicamos fe o cuándo aplicamos obra? ¿Cuándo son necesarias entonces cada una o ambas al mismo tiempo o qué me dirías aquí?
1: Sí, yo, yo creo que constantemente las estamos, las estamos aplicando eh, eh, para, para, para uno caminar en lo que Jesús ha proveído, eso quiere decir en tu, en tu identidad este, eh, y obviamente lo que Él pagó por nosotros se, se necesita fe gracia significa lo que Jesús proveyó, lo que Él puso disponible para nosotros Fe toma posición de lo que Jesús eh, eh, nos, nos dio, ¿no? Entonces, yo creo que durante toda nuestra vida, algo que me llama mucho la atención, la Escritura dice que el justo, eh, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y, y, este, y no caminamos por vista, sino, sino por fe, ¿no? Hasta sí. tenemos ese cliché y todo ese rollo. Y yo creo que es, la fe es, es, es cotidiana, es 24-7. Porque déjame te pongo un ejemplo, eh, mi querido Lalo. Por ejemplo, eh, te levantas un día y el enemigo te dice hey, Dios, Dios, Dios no te perdonó todos tus pecados. Lo que hiciste ayer, eso no te lo perdonó. ¿no? En ese momento, en ese momento, tú tienes que tomar un paso de fe y volver a voltear a la cruz y creer en lo que Jesús hizo. Dijo ok eh, sí, escucho lo que me estás diciendo pero mi fe me está haciendo caminar en lo que soy en Cristo, ¿sí? sí. Desde lo más cotidiano, desde lo más chiquito del, desde el día, hasta pedirle a, a, no sé, una oración de que, ok, necesito un milagro, necesito que sanes esta persona. Desde, desde ahí hasta lo top, como lo quieras eh, llamar, necesitas fe, ¿no? Y yo creo que las obras entran una vez más cuando empiezas a caminar en la fe. Yo, yo, soy, yo, soy, yo estoy consciente 100% seguro que todo lo que Jesús hizo venía o, o fue, o fue, eh, nació o fue un resultado acerca de lo que él sabía de quién era, ¿sí? Nació de su identidad. Él amaba porque sabía que eh, él, Dios es amor, que Él era amor. Él perdonaba porque sabía que era... El sacrificio perfecto. Mm, yeah. él, 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 él hacía todo eso porque sabía quién era y nosotros cuando sabemos quién somos, creemos primeramente, creemos lo que somos y empezamos a actuar sobre lo que somos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra ya el balance entre lo que es la fe con con, eh, con obras o si lo pudiésemos decir con frutos porque creo que las, mm. las obras también se pueden relacionar con los frutos ¿no? Este, y no necesariamente de que ah, eh, eh, tengo que hacer esto esto, esto, esto esto para que Dios me ame ¿no? no necesariamente de esa manera
0: wow tremendo tremendo sí o sea la fe es algo con lo que tienes que caminar diariamente para seguir creciendo y conociéndolo y, claro, y las, las obras son el resultado de esa fe no las obras son lo que te lleva a diría lo diría como si fuera la expresión de la fe en la que vives, ¿no? Muy buena, sí, 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 sí. Eh, sí, sí, sí. Entre más, um, ahora sí que entre más obras luego llegues a hacer, es, es más tu fe, ¿no? O sea, uh, ejemplo, ¿no? me comentaban unos amigos, o sea, nosotros estábamos a un día de nuestra boda y, y un amigo nos marca porque él necesitaba tres mil varos, que eran tres mil varos que nosotros necesitábamos para terminar de, de liquidar la boda. Entonces, Dios nos pone en nuestro corazón hazlo eh, porque es la necesidad hoy. Entonces ellos con muchísima fe obraron ese día y al día siguiente les descontaron. O sea, no dijeron nada así, este, chale, no te junté toda la lana, nada. O sea, les marcaron, oye, es que no va a haber esto, este, te van a hacer tres mil pesos. Así exactamente la cantidad que ellos habían <risa> dado, la cantidad que Dios había supli <risa> claro. suplido. Y entonces es como... No, o sea, no, claro, no dudes claro. en, en hacer la obra, ¿no? Y creo que sí. lo veríamos eso también, ¿no? Como parte de, de la fe, ¿no? De las obras. Cuando es una obra que es para algo bueno, yo creería, o, o, o la misma Biblia lo afirma, ¿no? Nada bueno sale de nosotros. Entonces, si es algo bueno de edificación para alguien más, claramente es esta parte de tu fe queriendo como explotar hacia una obra para que entonces... Claro salga el resultado de esa fe, ¿no?
1: No, el, el, yo creo que lo, les, lo, estás, lo estás escribiendo de la mejor manera, el, porque no no, tened, bueno, no tenemos nada en contra de las obras. Yo Yo creo que yo estoy en contra de las obras cuando crees que las obras te pueden salvar. Este, pero a, a, en, en realidad no hay nada de malo con, con ser bueno, no hay nada de malo con ser respetuoso, no hay nada de malo con serle fiel a tu esposa, no hay nada de malo, o sea, no hay nada de malo con esas cosas al contrario, te hacen te hacen una mejor persona, pero cuando creemos cuando creemos que las obras nos salvan, ahí es sí cuando, cuando, cuando hay un problema, porque ya no se trata de lo que Jesús hizo, se trata de lo que yo hago, o de lo que yo puedo hacer, ¿no? Mm -hmm. Entonces ya es, ya es ya es, es una, es una es una manera operando muy diferente la cual si no tenemos cuidado o si hemos crecido bajo religiosidad porque lamentablemente eso es algo que abundan en, en México especialmente ¿no? este que eh, lo que viene siendo el catolicismo todo ese rollo está basado o tiene tintes de obra ¿no? Eh, si no fui bueno durante toda esta semana tengo que ir a purificarme para poder entrar en una relación con Dios ah, y, y en el nuevo evangelio o sea en, en, en lo que es el nuevo pacto lo que ha es jesús fue y pagó eh, pagó por todos nuestros pecados para que nosotros tengamos día tras día 24/7 una yeah. relación correcta con él no entonces no estamos en contra de las obras las obras son son increíbles o sea y muchas veces eh, el, el, necesarias necesarias yeah. pero yo, yo sí estoy en contra de las obras ya cuando eh, quieres quieres que las obras sean tu salvador
0: Ah, buenísimo. O el para ser vistos, ¿no? Ahorita está como ah, demasiado el, la relevancia eh, y es como, men, no necesitas hacer nada para que seas reconocido tú, hazlo para que sea reconocido Dios, ¿no? O sea, igual no tengo nada en contra, ¿no? O sea, haz las obras, pero que tu principal cabeza sea Dios y no lo que tú puedas hacer, ¿no? O sea, que no se te reconozca más a ti que se le reconozca uh -huh. a Dios, ¿no? Porque si no le estás restando a, a Dios lo que realmente le toca a Él de su gloria, ¿no? Claro, claro. Y entonces aquí te preguntaría, ¿qué pasaría
1: si solo vivimos por obras? Yo, yo creo que eh, si, si solo viviéramos por obras, creo que tendríamos la libertad de juzgar las obras. O sea, uh -huh. uh, eh, eh, nos no regirían eh, nuestras acciones, que, que es casi como lo, lo, lo que sucede el día de hoy. Y una vez más, no, no, no estamos en contra de las obras, pero si solamente viviéramos de las obras, yo creo, yo creo que hubiese niveles de personas con acceso, en este caso si hablamos espiritualmente, eh, con un acceso más VIP hacia Dios. O hacia Jesús que otros, ¿no? Porque estaríamos eh, ahora sí que midiendo las obras de que, ok, tú oraste 24 horas seguidas, pero tú oraste 20 minutos, tú tienes más acceso, tú no tienes tanto acceso. Entonces, eso, eso sería un, 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 una desigualdad, si lo pudiésemos decir de esa manera, y, este, y la realidad es que el, la obra de Jesús, ¿sí? lo, lo que Él hizo, nos da acceso a todo, si lo queremos ver por medio de, del lado espiritual. Ya si lo viéramos por el lado sí. más natural y humano... Este, yo creo que es algo eh, que, que estaría, bueno, que debe de, de, de funcionar en estos tiempos, ¿no? Ok, voy a hacer buenas obras porque creo que soy la sal de la tierra, porque creo que la respuesta mm. está en mí, porque creo que puedo traer esperanza, fe, restauración, porque creo que puedo compartir todo lo que Jesús es en mí. Entonces, por, por ende o por lógica, voy a hacer buenas obras, ¿no? Entonces, a, ahí sí celebramos una vez más, dale, dale, dale a las obras, ¿no? No, te, yeah. no, no dejes de obrar. Uh -huh. Sí, justo, ¿no?
0: Porque sería como esta parte de que hay demasiadas personas que llegan a hacer cosas buenísimas, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, los que están salvando el ecosistema, los que se preocupan por el medio ambiente, los que se preocupan uh -huh. por la equidad de derechos, no sé, ¿no? Pero claro. ninguna de esas cosas llega a ser como la que te salva si no oh, la sí, ven, no sí, sí. o sea sí. hay hay un buen de de cosas no creo que era uh, mismo Jesús no que decía como de, del hombre rico de qué, qué, me, qué es lo que me falta ah pues vende tus cosas no y él áchale ah, no y se va todo enojado porque digamos que él estaba en la posición de lo que él tenía es lo que claro. es de los ojos de Dios y claro no, y sabes, vez
1: no ah, vez me, me, mencionaste algo me, mencionaste algo bien interesante Lalo porque eh, eh, bueno, de hecho, eh, mira, déjame te, leo, déjame te leo algo aquí en, 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 el eva en los evangelios. Yeah. Eh, este, el, es una, la escritura que todos conocemos, ¿no? Eh, Juan 3.16. O sea, mm. es, la tenemos subrayada y me, me encanta lo que dice Juan 3.16. Eh, dice: Pues Dios amó tanto al mundo. Ve cómo eh, ve, es nueva traducción viviente. Dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él, una vez más, ahí está la fe, sí ahí está la fe posicionándose de la gracia de lo que Jesús está haciendo, del, del, del sacrificio de Jesús, eh, eh, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y luego continúa diciendo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, por medio de él y luego acaso mencionar acaso mencionar esa escritura yeah. eh, bueno la historia del, 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 del rico no que llega y le dice hey, eh, prácticamente su pregunta fue qué tengo que hacer para ser salvo uh -huh. sí e esta era su pregunta y ahora aquí hay, hay, hay algunos elementos muy interesantes eh, uno tenemos que recordar esto la, lo que las es que las, las los evangelios aunque está, aún cuando están en el Nuevo Testamento, están regidos por el Antiguo Testamento. Yeah. sí. Eh, 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 le, lo, en lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aún el, el modo operando es el Antiguo Testamento. Es por eso que es, en, encontramos a Jesús. Es por eso que Jesús le dice a este joven, hey, ¿quieres ser salvo ahorita? Haz todo esto, porque ahorita salvación es por medio de obras, porque todavía no voy a la mm, cruz. Todavía yeah. no muero por eso. Entonces, ¿quieres ser salvo ahorita? Entonces, ve y vende todo eso, ve y da todo tu dinero a los, a, a los pobres y sígueme. Sí, entonces, porque luego esa misma pregunta la encontramos en Hechos capítulo 16, donde, donde creo que es, eh, 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 no recuerdo si era Pedro y Pablo, no, no no recuerdo. Están sí. en la cárcel y, y el, el carcelero cree que todo mundo se fue. sí. Uf. Y de repente eh, eh, dice, hey, aquí estamos, aquí estamos. Y el carcelero le dice, hey, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que...? Es más, mira, vamos a verlo. Están en, en Hechos, aquí tengo una... Hechos 16. Están Hechos 16. Les dice, hey, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y me encanta lo que los apóstoles le dicen. Solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La misma pregunta, diferentes pactos y diferentes maneras de, 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 acept, de a, ahora sí que de recibir la salvación, ¿no? Entonces, eh, eh, es una vez más ahí nos damos cuenta que aun cuando hagas obras buenas, uh -huh. aun cuando salves al mundo, ¿sí? Si no has aceptado el sacrificio de Jesús, si no has reconocido que Jesús fue a la cruz, que murió por ti, que, que murió y resucitó, y que yeah. está sentado a la diestra de Dios no importa si eres tan, 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 tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, si no has aceptado a Jesús, eh, no hay salvación en tu vida. Oh. Oh. Buenísimo, justo la historia del carcelero, ¿no? O sea, que nos
0: muestra cómo es que la fe impacta vidas, o sea, que es algo sobrenatural, ¿no? No es algo que dices, o sea, si, si a Pablo, ¿no? Que estaba en la cárcel, los acaban de golpear, los acaban de encarcelar injustamente... Y aún adentro, su fe los llevó a hacer todavía más, ¿no? O sea, que empezaron a alabar el nombre de Dios en ese momento. No uh -huh. como fue como, nada pues ya, chale, no, ya estamos aquí encarcelados, pues ya, ¿no? O pues a ver qué <risa> pasa. En el, se pusieron a alabar de tal manera que el poder de Dios se vio ah, ahí, que, que fue cuando empezó a temblar, ¿no? Y que abrió sí, las, sí. Las, las cárceles. Y pues sí, a primera instancia fue como, chale, ya se me fueron. Y, y la fe fue la misma que llevó a Pablo a la cárcel fue la misma que, que llevó a ese, a, ¿cómo se llama? al guardia a que creyera ¿no? y en ese sí, mismo salvara, momento ¿no? y que se salvara justo porque estaba a punto de, de matarse ¿no? entonces, sí, 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 sí sí, o sea, creo que a veces llegamos como hasta ese punto, o sea, ponernos como en esa posición, o bueno antes de creer eh, fielmente a lo mejor llegamos como a esta posición en la que preferimos como de ya, o sea mejor, ¿no? O sea, no hay nada bueno en mí, o todo lo que está alrededor ya está mal, pero la fe es la que te lleva a seguir dando pasos, a seguir caminando sobre el agua, ¿no? Porque eso también ah, claro, es claro. otra historia súper interesante, ¿no? O sea, um, porque a veces dudamos acerca de la fe, dudamos como ¿cómo es esto, no? O sea, la fe es algo que no podemos ver, el mismo Hebreos 11.1, ¿no? Que es lo que dice... Y, y, y después es, la
1: certeza, la fe de la,
0: lo que no, sí, 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 lo justo. Uh -huh. Y entonces como es, es, es llevar a este caminar en algo que no podemos ver ahora es lo que siempre nos da miedo. Entonces, ¿qué pasaría si solo vivimos por fe?
1: Yo creo que es, 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 es lo ideal, es lo que tenemos que, que constantemente. Mira, mencionaste una escritura en, en hebreos. Eh, bueno, mencionaste... Eh, men mencionaste Hebreos, ¿no? Y luego mencionaste una historia también en, en el Antiguo Testamento muy, muy interesante yeah. que, con, que todos conocemos, ¿no? Cuando, cuando eh, el, el, el Pedro eh, camina sobre el agua y todo ese rollo. Eh, 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 Hebreos capítulo 12, verso 2, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso quiere decir que el, el, mi fuente de fe es Jesús, ¿sí? Jesús eh, él, es... es es por eso que, que tiene sentido esa historia la cual tú has dicho. Eh, imagínate, está Pedro, sale de la barca, empieza a caminar sobre el agua, pero la escritura dice que cuando empezó a ver alrededor, cuando quitó la mirada de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? se empezó a hundir. Eso quiere decir. Yo creo que vivir por fe es una cosa muy simple. Muchas veces la queremos hacer muy difícil o muy o, o, eh, o muy ahora sí que por medio de obras si lo queremos hacer de esa manera. Pero yo creo mm. que muchas veces caminar por fe es descansar en lo que Jesús ha hecho. ¿sí? Es descansar en lo que él ya proveyó, y obviamente sí va a haber momentos donde tomamos pasos de fe en este caso, como por ejemplo la, 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 la historia que, que diste de, de la boda, ¿no? Ese fue tomar un paso de fe eh, el, el, creyendo que Dios iba ahora sí que a, a, a aparecerse en, el, en, en, en la nada, ¿no? Entonces, pero a, a lo lo que voy eso yo creo que vi, si, 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 si tuviésemos que vivir por fe eh, todo, o sea, si ese fuera la única manera, eso es lo, 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 sería lo ideal, ¿no? Yo creo, que, yo creo que ese es uno de los anhelos que, que Dios quiere para sus hijos, que, que constantemente vivamos en fe, en fe, en fe, en fe. Obviamente somos humanos, sabemos que, que, que estamos eh, lidiando con nuestra manera de pensar. Este, eh, obviamente la estamos renovando día con día con fe conforme a lo que creemos en, en, en la palabra, ¿no? Y, y obviamente si, la palabra, si estamos en la palabra, estamos eh, edificando nuestra fe, y el, a lo que voy es, yo creo que si todos tuviésemos la conciencia de que, ok, Jesús es mi autor y mi consumador de la fe, y si lo único que tengo, es, eh, único que, tengo que hacer es poner mi mirada en Él, o sea, mi enfoque en Él, Día tras día puedo vivir en fe. Día tras día puedo caminar en fe. Día tras día puedo operar eh, eh, por medio de la fe, ¿no? Este, y yo creo que es así de simple el, el, el solamente, ok, no sé hacer muchas cosas, pero sí sé hacer una cosa. Poner mi mirada en Jesús, el autor y consumador. De mi fe. Entonces, si, si hacemos eso, eh, yo creo que todos los días, o, o si, si ese es nuestro enfoque, porque normalmente ese es uno de los problemas que tenemos: nuestro enfoque, ¿no? Eh, somos muy, nos, o ya sea nos distraemos muy fácil, o, o enfocamos en otras cosas, y bla, 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 y perdemos el enfoque de lo primordial, de lo principal, lo cual nos va a generar fe, y obviamente vamos a caminar a eso. En, en eso, ¿no? Pero yo creo que sería ideal caminar, en, eh, eh, vivir en fe eh, todos los días. Sí, justo lo, lo, lo que mencionas, o sea, sería lo ideal, pero
0: la neta es que sí nos cuesta, ¿no? La neta es que sí si está como luego bien cañón el o sea, ¿qué pasó con la pandemia, no? Que luego luego fue como, chale, no, pues ya nos vamos a morir todos. Ya, ya es, <risa> unos ya creían que hasta ya era el arrebatamiento, que estamos como a unos meses y eres como, oh, bro, no, tampoco. <risa> Solo es, es un periodo, ¿no? Un periodo de prueba en donde la fe de muchos fue retada. O sea, no sé si allá donde estás eh, ya volvieron físicamente, pero al menos lo que nosotros acá notamos es que muchos de los que estábamos ya no están. O sea, muchos mm. de los que creíamos que iban a ser constantes, que no los íbamos a perder después de meses cerrando la iglesia, wow, ya no regresaron, ¿sabes? Porque su fue, fue probada y fue, fue probada como para ver si realmente estaban bien puestos en la fe en Dios, ¿no? O sea, si esto no los iba a tumbar. Y, y entonces acá como otra pregunta, ¿qué hacer? para que nuestra fe no decaiga? ¿Hay algo que podemos hacer o algo que podamos hacer para que nuestra fe crezca?
1: Bueno, primera, primeramente, eh, fe no es un sentimiento. Mm. Fe no, no es un... un eh, ok, hoy, hoy me siento lleno de fe. Eh, eh, simplemente fe es, es, una vez más, es creer eh, en, en algo que ya, ya está hecho. ¿sí? Eh, eh, es... Eh, Referente citando a Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿no? Este, eh, fe es, te voy a dar un ejemplo: un ejemplo, eh, mi esposa y yo acabamos de perder un bebé hace algunas semanas, y este, y fue un, un tipo recordatorio de, ah, ok, eh, no es un sentimiento, eh, eh, estábamos pasando por un momento muy difícil, eh, este, mi esposa con mucho dolor y todo ese rollo y bla, bla, bla. Y, y este es el sanador el hecho de creer que, que Jesús es el restaurador eh, había momentos donde eh, simplemente tenía que forzar mi, mi, mi ser mi, mi, mis sentimientos mis emociones, mis pensamientos y enfocarme en esto, o sea eh, silenciar todas las, las, las voces que estaba escuchando, abrir la palabra de Dios y dejar que la palabra empezara a generar eh, eh, fe, porque recuerda lo que dice eh, Juan eh, capítulo 1 ¿no? que en el principio estaba el verbo, él era el verbo, en otras palabras estaba diciendo que Jesús es la palabra, sí. y si Jesús es mi autor y mi consumador de la fe, eso quiere decir que la palabra también tiene la capacidad para generar fe. Entonces, el consejo que yo les daría es, eh, a, sin importar cómo te sientes, sin importar qué es lo que estás pasando o por qué estás atravesando o qué es o cuál es la situación que está a tu alrededor, si te mantienes en la palabra, creo que constantemente tu fe se va a estar ejercitando. Me encanta lo que la escritura dice, ¿no? Jesús siempre les decía, hey, si tuvieses un, un poquito, un poquito de fe, o sea, no, no se trata de tener... Tanta fe, muchas veces pensamos que la fe se trata de, de presumir todas las escrituras que sabemos o todo lo que el conocimiento que sabemos, pero yo creo que fe se trata más de, de, lo, de lo que sabemos y lo ponemos en práctica, no de que, ok, si lo único que sé es que Dios es amor y que Él me ama, y si eso lo pongo en práctica, eso tiene más efecto que una persona que se sabe 20 mil versículos y no los pone en práctica, no. entonces mi consejo sería eso, ¿qué, cómo, ¿cómo es que podemos ejercer citar nuestra fe o caminar en fe es la palabra, la palabra, porque es lo único que va a permanecer, es lo único que va a estar aquí, no puede haber pandemias, puede, puede no haber pandemias, eh, puede, se puede venir lo que sea, no, pero la palabra siempre va a estar ahí, siempre ha estado ahí y tiene la capacidad para edificar, para despertar, para fortalecer, para pum, darle un, 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 ahora sí que una llamarada a nuestra fe y volver a decir, hey, Ok, recuerdo, recuerdo por qué es que creo esto. Una vez más me, me regresa al fundamento. Ok, la palabra es lo que necesito. ¿no? Entonces mi consejo sería es eh, 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 estudia la palabra, medita en la palabra. Si ¿sí? no quiere decir que tienes que estar las 24 horas del día leyendo una palabra. O sea, si con que le des 20 minutos al día a la palabra de Dios y lo que te capte tu atención lo empieza lo empiezas a meditar durante todo el día, eso es estar meditando en la palabra y llega un momento que la palabra se hace carne en ti, o sea, se, se empieza, a, empieza a generar ese fruto, ¿no? Entonces, eh, mantenerse en la palabra, ese sería mi, mi, mi consejo.
0: Ya, yeah. wow, no, increíble lo que me comentas. Y sí, justo, o sea, yo también daría como el mismo consejo, ¿no? El, el refugiarse en la palabra constantemente, claro. o sea... No es como de vez en cuando, no es cuando estás en tus mejores días o solo cuando estás en tus peores días, ¿no? Sino constantemente para que, constantemente el Espíritu obre para que Dios te hable y, y así lo puedas ejercitar, ¿no? Y me encantó como dices, ¿no? O sea, aunque sea lo poco que sepas, pero aplícalo.
1: Pues que confíen en la obra de Jesús, sí, es por eso que, es que la describen de esa manera, este, la, la obra de Jesús es... es... Fue suficiente, es suficiente eh, confiar en ella, eh, obviamente estudiar en ella, pero y, y dejar las obras para a afectar a, a, ahora sí que a, lo, a los que nos rodean, ¿no? Eh, hagamos buenas obras a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestros amigos, sí. a todas las personas con las cuales estemos en contacto, pero confiemos en el sacrificio de Jesús eh, eh, para nuestra salvación, ¿no? Y, y no intentemos mezclar obras con, con, con gracia ¿no? o confiamos completamente en lo que Jesús hizo o yo me trato de salvar por medio de mis obras ¿no? entonces eh, mantener eso en, en mente
0: pues que te puedo agregar ¿no? me encantó esta conversación, muchas gracias por haber aceptado la invitación y que bueno nos compartieras un poco más de lo que Dios ha hablado a tu vida de lo que Dios hace de hecho en tu vida y gracias por abrirnos este espacio, tu corazón también y pues no tengo nada más que agradecerte, más que darte. Muchas gracias y gracias a Dios por ella, ¿sabes?
1: No, gracias por invitarme y este, gracias por, por también abrir este espacio. ¿no? Y nos
0: despedimos de todos los que nos estén escuchando por allá y nos vemos en el siguiente episodio.